0: Vamos a seguir com esta palestra falando da carne Este vai ser a segunda parte Estivemos falando das, dos problemas para a saúde Que pode produzir a carne e realmente todos os produtos de animal Então vamos a seguir aqui agora com as doenças que, que eh, Quais são as carnes Parte 2. E vamos a seguir falando aqui eh, das doenças que pode produzir a carne. O consumo de carne tem sido associado ao câncer do colo, pulmões, estômago, pâncreas, do esôfago e do endométrio. Sempre estou falando que todos os estudos que existem neste momento está mostrando que a proteína de animal vai produzir câncer. Nós temos que acreditar isso porque temos muitas provas disso. Um estudo publicado na revista Cell Metabolism relata que pessoas de média idade que comam uma dieta rica em proteína de leite Carne ou queijo morem mais rapidamente de câncer que pessoas que consomem uma dieta pobre em proteína animal. É, outro, é outra publicação e podemos ver estas coisas por todas as partes. O alto consumo de gorduras em carnes, laticínios, alimentos fritos, e até mesmo óleos vegetais, faz com que as mulheres produzam mais estrogênio e os homens produzam mais testosterona e estes hormônios aumentam o crescimento de células cancerosas nas mãos, é, próstata e em outros órgãos reprodutivos. O que mais sofremos agora são o câncer da mama e muitos homens estão sofrendo é, o câncer da próstata. E tudo isto podemos é, eliminar ou evitar uma grande parte se, se não consumimos os produtos de animal. Uma dieta baixa em gorduras, carnes, é, produtos lácteos e cálcio mais ricas em frutas e vegetais, podem prevenir o câncer. O que eu encontro muito interessante nesta publicação aqui, que também vai a... se se reduz o consumo de cálcio. Isto também é a primeira vez que eu estou vendo isso, que o cálcio não é bom, que, que pode eh, ajudar para produzir Uh, câncer e muitas pessoas estão usando suplementos de cálcio não tem nenhum sentido porque se você vai suplemento o cálcio no corpo não vai uh, ser depositado no osso só se você faz muito exercício e se faz exercício e o, o corpo precisa mais cálcio então ele vai encontrar nos alimentos que você está comendo a maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Esta é uma publicação da senhora Helena White, no ano do, 1902, isto é 115 anos atrás. Já ela está falando isso e agora os, os estudos modernos, da, uh, as pesquisas das universidades neste momento, estão comprovando completamente eh, tudo o que ela está dizendo aqui. Meninas, em 2003, o jornal, o jornal do Instituto Nacional de Câncer advirtiu, se as meninas na idade de 8 a 10 anos reduziram sua ingestão de gordura, seus níveis de estrogênio serão mantidos a níveis mais seguros por muitos anos. E se o estrogênio está mais baixo, então, tem menos eh, risco de, 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 uh, de sofrer um câncer da mama ou, ou também de outros órgãos do, uh, eh, femininos. Aumentar o consumo de frutas, verduras, graus e legumes e é, reduzindo os produtos de origem animal, a quantidade de estradiol, que o um estrogênio importante é reduzido no sangue em um 30%, comparando com meninas que não mudaram sua dieta. Todo o que nós estamos vendo sempre está falando a mesma coisa, não usa produtos de animal. Aqui temos outro problema, que vão, estão produzindo os produtos de animal ácidos bilares secundários. Nós temos bactérias no nosso intestino que podem transformar a bilis em ácidos bilares secundários. E estes ácidos secundários são muito cancerígenos. Agora, se nós estamos comendo carne, então a carne primeiramente aumenta o crescimento destas bactérias más e a carne também tem muita gordura e se entra muita gordura no corpo então o fígado vai produzir muita vilis e quando temos muita vilis e muitas bactérias então vamos a produzir muitos ácidos bilares secundários e é um grande fator para produzir o câncer. Assim que não importa o que nós estamos vendo, tudo vai indicando que precisamos de reduzir o consumo, o consumo ou eliminar o consumo dos produtos de animal. Inflamações é outro problema que estão produzindo. E quando nós estamos comendo produtos de animal, pode ser carnes, pode ser lácteos, pode ser galinha, pode ser peixe, todas estas coisas, tem muita proteína. E quando nós digerimos o excesso de proteína, então vai produzir ácido úrico. E este ácido úrico é muito ácido, pode produzir o câncer, e também vai produzir uma grande acidosis no nosso corpo. E, además da acidosis também os produtos de animais, já sabemos que tem muitos produtos veterinários, muitos resíduos dos, dos, dos medicamentos veterinários, e então isso também produz uma grande toxemia. Temos outra coisa, que recentemente se está... E descobrindo que a carne contém acima muitas, muitos parásitos que são fungos que são bactérias que são vírus todos estes estão vivendo acima do carne e muito felizes porque estão comendo todo o dia lá e agora o problema realmente não são os, são os parásitos que estão Acima do carne, porque se você vai aquecer depois a carne, então vão morrer. Mas o problema é que todo o tempo antes de cozinhar a carne, antes disso, quando estes uh, órgãos, estes, uh, como chama? Uh, parásitos, estão comendo, então eles estão produzindo excrementos. E estes excrementos nós chamamos endotoxinas. E estas endotoxinas são muito mal para a nossa saúde. E não vão ser destruídas quando se aquece, quando se cozinha a carne. Sempre ficam lá. E o que faz é que estas endotoxinas vão a produzir uma inflamação arterial por quatro horas. Agora, se você come qualquer produto animal, sempre contém estas endotoxinas. E vai produzir a, a, a inflamação de quatro horas. que faz uma pessoa normal, depois de quatro horas, volta a comer, volta a comer outro produto de, de animal e então vamos a, a produzir constantemente uma inflamação arterial. Qual é o resultado? As paredes da, das artérias ficam muito débiles, e então o corpo começa a depositar colesterol para reforçar estas paredes. E uh, então começamos com o endurecimento das paredes e isto é uma arteriosclerosis, como se chama isso tecnicamente, e vai levar-nos a um ataque cardíaco. Assim que, por todas as partes, estamos uh, produzindo problemas. Agora, nós, por natureza, não somos carnívoros. É a sociedade que nos converteu em carnívoros. Podemos ver aqui, por exemplo, o aparelho digestivo de um ser humano. Ele, nós temos muitos intestinos delgados e, e grosso, e são muitos muitos metros de, de intestinos e uh, que fazem muito a uh, uh, como chama isso muitas curvas e, e, e tudo isso e, então é muito difícil para a carne o produto de animal que tem zero fibra é muito difícil passar lá porque o, o intestino não pode mover bem este conteúdo. Quando nós comparamos isto aqui com o intestino de um carnívoro, como está aqui à direita, você está vendo que o intestino é muito curto e tem muitas, poucas voltas, e, e lá a carne pode passar facilmente. Nos intestinos nossos, a carne vai ficar de 3 a 4 às vezes cinco dias lá dentro, e então não temos uma digestão, não temos uma pudrição, que vai produzir muitos, muitos, uh, uh, um, como se chama, uh, muitos tóxicos. Também podemos ver aqui os dentes. Acima temos dentes que são de um humano, que são os dentes para masticar frutas ou, ou ervas. Mas aqui embaixo temos os dentes de um carnívoro, que ele pode cortar carne com isso. É completamente diferente. E uh, esta dois co só estas duas coisas já não estão tá mostrando que nós, nós por natureza, não somos carnívoros. Também o ser humano é herbívoro. É herbívoro herbívoro, é exato, por natureza e não tem as enzimas digestivas necessárias para digerir carne, pele, é, penas ou lá. Assim que temos três fatores aqui que nós estamos mostrando que nós, por natureza, não somos carnívoros. E também estamos notando isso com os meninos. Muitos meninos, ao princípio, ao começo, você tem que castigar a eles para comer a carne, porque normalmente não querem. Nenhum gramo de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. E qual é este desenho? É o fato de comer produtos de plantas, frutas, vegetais, uh, e nozes, e, uh, graus e todas estas coisas. Assim que uh, temos de seguir pensando nestas coisas, porque cada dia é mais perigoso comer produtos de, de animal. Aqui temos outra pesquisa e isto foi publicado no, no Cell Metabolismo em, no, em março de 2014 e isto vem da Universidade, Universidade Califórnia do Sul. Os resultados que observou em 6.300 18 adultos e por 18 anos e estas pessoas foram eh, divididas em três grupos. Aqui temos o primeiro grupo que comia mais do 20% de proteínas, que é muito alto na sua dieta. E este é o grupo onde quase todos nós entramos porque nós quase todos comemos mais do 20% de proteína na nossa dieta. Depois temos o grupo 2, que está em de 10 a 19% de proteína na sua dieta. E depois temos o grupo 3, que comia menos de 10% de proteína, que é baixo em proteína. E já sabemos que o ser humano precisa muita pouca proteína. A gente sempre está perguntando quanta proteína precisamos. Bom, a verdade é que não tem muita importância, é, porque você não tem a opção e a, a capacidade de poder medir quanta proteína está comendo. Só vai reduzir a proteína na dieta, todo o que você pode, porque sempre vai ter Excesso, sempre vai ter um Mínimo o um duplo do que você precisa E uh, nós eh, As recomendações aqui no, nos Estados Unidos eu Acredito que são 54 gramos de proteína por dia Mas estou muito alto Nós podemos já viver com 28 gramos de proteína por dia Assim que a uh, temos eh, de ter muito cu cuidado com as proteínas e agora vamos ver os resultados que, que, eh, que obtemos quando vamos consumir muita proteína. Aqui temos o grupo 1, o grupo 1 à esquerda e o grupo 3 à direita. O grupo 1 tem 74% mais de, proba eh, de probabilidades de morrer antes de provar. Ou de, de completar o estudo que o grupo 3. Bom, isto é uma, uma diferença muito grande. E quase todas estas pessoas têm um 74% mais probabilidade de morrer, quer dizer que a maior parte do grupo é, é, um com mais de 20% de, de proteína, vai morrer antes dos 18 anos que, vai a, que, que está é, é, doando a duração do, da pesquisa. Depois aqui estamos o grupo 3, que tem um 21% menos chance de morrer do que o grupo 2. Aqui estamos comparando, então, menos de 10% com 10 a 19%. Ainda temos uma diferença muito significativa. O grupo 1 morreu de câncer quatro vezes mais do que hoje do grupo 3. Assim que estamos vendo que eh, comer uma reduzida quantidade de proteína não vai garantir que, garantizar que você nunca vai sofrer câncer, porque o câncer também pode ser produzido por outras causas. E uh, já temos, em muitas palestras, já hemos investigado e falado de outras causas também para o câncer. Mas ainda o grupo 3 tem quatro vezes menos risco para sofrer o câncer que o grupo 1, que está comendo mais do 20% de a, proteína. Consumidores de frango têm três vezes o risco do câncer do colo do que os 100% vegetarianos. Agora, o 100% vegetariano ainda eh, se é vegetariano, ainda está usando eh, lácteos e ovos. Mas, neste caso aqui, eu acredito que este grupo foi um grupo vegano, não vegetariano. Então, se comparamos o vegano com o polotariano, então, eh, os que comem co eh, eh, o, 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 a galinha, tem três vezes mais risco para o câncer. Você quer correr este risco? E muitas pessoas estão comendo frango porque acreditam que é mais seguro comer frango que comer carne. Não é realmente a verdade. É uma decepção. Depois vamos seguir falando do câncer todos produzimos células cancerosas e cada pessoa está produzindo mínimo 2, 3 células cancerosas todos os dias, mas temos algumas pessoas que estão produzindo até 10 mil e mais células cancerosas por dia e uh, agora eh, a questão é que elas podem sobreviver ou não, porque nós temos os, o sistema nosso imunológico se está funcionando bem, então pode matar a estas células cancerígenas ou cancerosas. É, mas de acordo ao Dr. Longo, um dos principais fatores para definir se a célula cancerosa vai sobreviver ou não, está no consumo de proteínas animais. Assim que o consumo de, de proteínas animais determina se você vai sofrer um câncer ou não. Ou não. Proteínas vegetais, como as dos fijãos fri, eh, não parecem ter o mesmo efeito. Também ficou claro que a mortalidade e a, e a incidência de câncer não foi afetado pelo controle de carboidratos. E isto é uma coisa que o mundo sempre está é, é, promovendo, não vai comer carboidratos, não é certo isso, os carboidratos são bons e ah, não vão produzir câncer. E de gorduras, bom, aqui estão falando que as gorduras não vão produzir câncer, mas uh, se estão produzindo câncer dos órgãos reprodutivos. Eh, Sugerindo, então, com tudo isso, que o uh, principal culpado é a proteína animal. Não cabe nenhuma dúvida. O grupo 1 teve muitas vezes mais probabilidades de morrer de diabetes. Outro fator que ah, sempre todas as pessoas acreditam que a diabetes vem de, do consumo de doce de açúcar. Se é certo isso, mas também vem do consumo da carne e de produtos lácteos, porque estes produzem tanta eh, acidez... Que, um, que quando você está comendo os produtos de carne, lembre-se que você precisa de um ácido estomacal, mil vezes mais ácido para digerir as, a proteína de carne, de, de animal, como pro, eh, digerir a proteína eh, vegetal. E tudo isso entra no intestino delgado e então o pâncreas, é o responsável de manter alcalino o intestino delgado. E se entra muito produto, muita, muito, uh, é, se sai muita acidez do estômago, então o pâncreas tem que trabalhar muito para alcalinizar o conteúdo do intestino delgado e não tem tempo e não tem força para produzir suficiente insulina. Assim que, Todo isso, e, e também temos outros fatores também que têm que ver com os uh, receptores da insulina nas células. Eh, Tudo isso tem que uh, vai ser influenciado por a grande acidez que estão produzindo os produtos uh, de animal. Um grupo de componentes nutragênicos se chamam são produzidos durante o cozimento de frango, carne bovina, carne de porco e de peixe, praticamente de todos os produtos animais que, que nós vamos eh, cocinando, todos produzem estes nutragênicos. Agora, cozinhando por tempo prolongado e em temperaturas mais altas, estas substâncias são formadas em mais quantidade. E o frango, quando está cozinhado assim, é, grelhado, então se, o, se, é, está grelhado por muito tempo e com temperaturas muito altas e vai produzir muitos nutrogênios, nutro, é, nutragênicos Frango grelhado aumenta a, a, a concentração dessas substâncias cancerígenas do que outras formas de cocer carne. Assim que não é seguro comer o frango, especialmente quando está grelhado. Um consumo de carnes bom cocidas tem sido associado a um risco maior de carne de colon e da mama por quê porque se produzem muitas substâncias cancerígenas e também quando se aquece a, 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 a gordura se vai produzindo muitos eh, muitos uh, anti eh, muitos eh, radicais livres, que também eh, podem produzir o câncer. Um estudo recente da Universidade de Utah descobriu que homens e mulheres com maior consumo de carne processadas ao cocidas experimentaram um aumento no câncer do recto. As altas temperaturas de frituras dobrou o câncer do colo e o câncer rectal aumentou em um 60%. Nunca podemos usar as frituras. Isto é suicídio, porque isto é muito cancerígeno. E ah, igual ah, eh, as patatas fritas, também eh, têm o mesmo problema não são os produtos de animal, assim que não podemos comer as patatas fritas. O churrasco, e isto é, e agora é muito interessante, especialmente para eh, os uh, brasileiros, as pessoas de, dos países do Sul, da de, de, uh, América do Sul, que todos são países eh, de muita produção de, de, de gado, e, então eles usam muito o churrasco. Agora vê qual é o problema do churrasco. Se está é, cozinhado assim nas brasas, é, produz gotículas de gordura que pringam nas brasas e chamas, produzindo hidrocarbonetes aromáticos policíclicos. Se chama HAP e estas substâncias HAP são muito cancerígenas. Estas substâncias grudam na superfície da carne. Com mais calor eh, ocorrem mais HAPS. Assim que com mais tempo que você vai cocinando a carne mais perigoso é. Eles desempenham um papel importante na produção de câncer do estômago. E hoje em dia temos muitas, milhões de pessoas que estão sofrendo e morrendo do câncer do estômago. Porque se o so estômago fica destruído, já você não tem nenhuma possibilidade de viver. Agora, vê aqui, 500 gramas de churrasco tem a mesma quantidade de substâncias cancerígenas que 200 cigarros. Assim que se você está comendo uma 500 gramas de churrasco, então é igual que estar fumando 200 cigarros. É muito isso. Você quer ter toda esta substância dentro do seu corpo? Aqui temos um, um estudo da EPIC. EPIC é uma associação de países da União Europeia e várias universidades, juntos deles, fizeram um estúdio eh, para saber as causas do câncer. Junto com muitos outros estudos, estudos encontrou que um cons o consumo de carnes processadas, como tocinho, presunto, salami, hambúrgueres, e salchichas têm um efeito negativo sobre a saúde. E eles estão falando aqui muito com muito cuidado porque não querem ofender a indústria da carne. Qualquer quantidade de mais de 40 gramos, aqui era 40 gramos, não é nada. Você, isto, você precisa como é, que 25 vezes esta quantidade para ter um quilo de carne que você está comendo quando está comendo churrasco. Mais de 40 gramas por dia e os casos de morte por enfermidades cardíacas e de câncer começam a subir. Assim que praticamente não é seguro comer nada de carne. Agora, nós temos falado muito dos porcentagens que, que uh, o consumo de carne aumenta um 20% a mortalidade. E uh, isso para nós é muito difícil para entender. Então, eu converti isso um, em uma informação mais fácil para entender. E um aumento do 20% na mortalidade significa que o risco de morrer nos próximos 12 meses é 20% maior do que, você, do que se você não comer carne processada. Agora, o que significa isso realmente, um risco 20% mais alto? Comer carne processada cada dia lhe costará 16 anos da tua vida. Eu estou passando toda, todos estes cálculos aqui agora. É uma esperança de vida de 78 anos, que é a esperança de vida que temos nós aqui nos Estados Unidos. E então vamos a perder 16 anos da nossa vida agora. Cada hambúrguer, sándwich de peú ou de mortadela, cachorro quente ou pizza com salame, custa 6.4 horas da sua vida. 6.6 horas e média da sua vida, você vai perder para comer um hambúrguer, para comer uma pizza é muito tempo, é muito custo, quem quer pagar este preço? Eu não quero pagar isso agora vamos a fazer algumas conclusões é, dois temas emergem constantemente dos estudos de câncer, o primeiro é, vegetais e frutas reduzem os riscos, e o segundo é, enquanto a carne os produtos animais e outros alimentos gordurosos aumentam os riscos significativamente. O consumo de gorduras na dieta aumenta a produção de hormônios que, por sua vez, promovem o crescimento de células cancerígenas em órgãos eh, sensíveis a hormônios, como as mamas e a próstata. Carne não tem os efeitos protectores das fibras antioxidantes, fitoquímicos e outros nutrientes eh, protectores. Assim que as carnes não têm isso, todos estes protectores mas contém muitos compostos potencialmente cancerígenos e gordura saturada que podem aumentar muitos tipos de câncer. A dieta 100% vegetariana e outras dietas ricas em alimentos vegetais, ricos em fibras, como graus integrais, legumes e frutas, a como eh, como protectores aqui assim que sempre a resposta é a mesma você usa produtos animais e vai sofrer doença car, eh, eh, ataques cardíacos vai sofrer câncer você usa produtos vegetais de eh, alimentos de plantas e você vai ter muita proteção contra todos as, todas as doenças praticamente. Fibras aceleram a passagem do alimento através do cólon, efetivamente removendo substâncias cancerígenas. Isto é, é o trabalho das fibras, mas a carne os produtos de animal não tem nada de fibra. As fibras também mudam o tipo de bactérias no intestinos é, reduzindo a produção de ácidos bilares secundários que são cancerígenos. Assim que a fibra evita o desenvolvimento das bactérias e também é, evita uma alta produção de, de bilis e então temos a proteção. Alimentos vegetais são naturalmente pobres em gorduras e ricos em antioxidantes e outros compostos anticancerígenos. E uh, eu acho que já vimos muita informação respeito à carne e aos uh, produtos uh, de animal. Se ainda não entendemos que comer produtos de animal é perigoso para a tua saúde e que comer eh, os alimentos de plantas é bom para a tua saúde, então não sei o que mais dizer. Eu acho que já todos compreendem o risco que estão correndo. Eu realmente... É, estou desejando que todos vocês façam uma boa decisão façam a mesma decisão que eu fiz 32 anos atrás, de não comer mais produtos de animal, e quando eu estava comendo os produtos de animal, eu estava muito doente, com câncer do, do fígado e a e, 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 obesidade e muitos outros problemas e agora estou velho e estou gozando de uma excelente saúde. Desejo que vocês estejam iguais.